0: tout pour investir, dose d'économie.
1: Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. On va parler de l'article 3. L'article 3, c'est la fusion entre la politique et l'économie. Ça se passe dans la loi immigration, ça se déroule au Sénat. On va parler d'un article qui vise à réguler dans les métiers en régulariser, tension, à régulariser, régulariser. pardon, dans les métiers en tension, et bien des gens, on imagine. Est-ce que c'est une bonne idée
0: alors d'abord c'est quelque chose qui est, qui est déjà inscrit dans la fameuse circulaire Valls, qui va simplement être un peu durci. Le, le, le sujet quand on évoque cette question c'est que quand on voit la regarder avec, des, avec un, un prisme éco, vous avez euh, tous ceux qui font de l'éco font du 100% éco, tous ceux qui font de la politique font du 100% politique. Et vous parliez de la fusion entre les deux, c'est vraiment à cheval entre l'économie et le politique. Et malheureusement les deux mondes ne se parlent pas. Les économistes vous diront oui, vous diront oui. Euh, vous demandez à la plupart des patrons de ces, de, de ces secteurs bien connus. Où on a du mal, notamment, à trouver de la main-d'œuvre française, parce que c'est des, des boulots de chien que personne ne veut faire. Euh, ils ne le disent pas devant les caméras à micros, mais ils l'admettent évidemment, sans vouloir vraiment l'assumer. Alors, il y en a, il y a une organisation patronale qui a quand même assumé son positionnement, c'est l'UMIH pour euh, l'hôtellerie restauration, présidée par Thierry Marx, euh, qui soutient le projet de loi et soutient l'article 3. Vous prenez toutes les études qui ont été réalisées sur ce sujet. Plus récente, Institut Montaigne, vraiment trois maisons très différentes. Institut Montaigne, BPI France et Conseil d'analyse économique, toutes vous disent un pays qui vieillit sans main d'œuvre étrangère est un pays qui va dans le mur. Surtout dans un pays comme le nôtre où il faut des actifs pour payer le système social. C'est bien des actifs qui payent pour les malades, qui payent pour les chômeurs et qui payent pour les retraités. Et alors si on voulait vraiment vivre la décroissance en live, on laisse venir à nous le choc, le mur démographique sans rien faire et c'est là où, à la limite, ça peut concerner nos finances personnelles, parce que c'est vraiment un élément d'avenir, de croissance potentielle, et le choc démographique, c'est juste la, 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 la mort lente d'une économie. Euh, après, il y a un autre enjeu, qui est celui de la capacité d'un pays à avoir de l'attractivité auprès d'une population étrangère. Formé. Et là, c'est un terrain sur lequel la France est assez mal classée. L'INSEAD réalise ce classement de l'attractivité des pays pour ce qu'on va appeler les talents, j'aime pas ce terme, enfin les talents étrangers. On est 19 e mondial, 6 e puissance économique du monde. C'est pas extraordinaire. Mais oui, quand on regarde avec des lunettes éco, on dit oui, bah évidemment qu'il faut mettre fin à une hypocrisie évidente et... et, et, et et passer la seconde en validant l'article 3.
1: Alors, qu'est-ce que disent concrètement les chiffres sur le poids de cette main-d'œuvre étrangère chez nous, en France
0: Alors, la... il y a la question de la main-d'œuvre étrangère illégale et la main-d'œuvre étrangère au sens global. main étrangère illégale, c'est évidemment moins facile à estimer. Mais en tout cas, on sait que si vous n'avez pas d'étrangers, vous pouvez considérer déjà qu'il y a trois, quatre secteurs qui ne fonctionnent plus le secteur du gardiennage sécurité ne fonctionne plus le monde des employés de maison ne fonctionne plus les chantiers du BTP ne fonctionnent plus et dans une moindre mesure pas mal de restaurants ne fonctionnent plus. Mmh. La Dares a parfaitement renseigné tout ça. Par exemple si je prends employés de maison, 39% de population étrangère dans les employés de maison, 28% dans la sécurité, 27% dans le BTP euh, La Dares nous dit, on a un emploi sur 10 occupé par un étranger en France aujourd'hui La Dares nous dit, vous avez 87 familles professionnelles, 35 d'entre elles ont aujourd'hui euh, une population immigrée supérieure à la moyenne nationale. Après, la fameuse question, est-ce qu'il y a des boulots que les Français ne veulent plus faire ou refusent ben là, c'est pareil. Personne n'assume vraiment le sujet parce qu'il est dérangeant, mais évidemment. Ceux qui sont dans certains secteurs... Il y a un restaurateur qui témoignait et qui disait, moi, si j'ai pas des Pakistanais, j'ai personne pour faire la plonge en cuisine. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, après, il y a encore un chiffre OCDE qui a regardé les motivations de l'immigration. La France est dans la moyenne des pays de l'OCDE avec, dans 35%, une immigration qui est pour des raisons familiales, dans 17%, une immigration qui est là pour des raisons économiques. Donc, oui, c'est chiffré. Oui, le poids de la manœuvre étrangère dans notre pays est chiffré. Oui, les boulots. Ils occupent sont parfaitement y notifiés et oui, dans bien des cas, c'était notamment des chiffres d'arrêt, mais que j'ai pas ressorti là. Euh, c'est bien souvent des métiers pénibles qui sont pas des métiers qui font très envie et qui, et qui évidemment seront des métiers assez peu payés. Hein.
1: Pour ceux et celles qui vous écoutent attentivement, dont moi, clairement, il <rire> n'y euh, a pas débat. Vous pour vous, l'article 3 il est incontournable. Est
0: une é... bah oui, c'est une évidence. C'est une évidence. D'abord, il formidable l'hypocrisie. On va me dire ah bah oui, mais il y a déjà des peines de oui, il y a des peines prévues. C'est c'est compl... illégal de donner un bulletin de salaire à quelqu'un qui n'est pas légal sans le territoire c'est illégal de rouler à 170 km/h. Voilà. C'est illégal de rouler bourré. Pourtant, il y a des gens qui le font. Encore. Donc voilà. Oui, c'est illégal, mais ça existe. Ça existe, et on sait que l'économie ne tourne pas sans ça. Donc il y a un moment où on ouvre les yeux et on dit ben, on va mettre fin à une formidable hypocrisie. D'où l'objet de, de cet article. Euh, et donc les, les, les économistes vous diront oui, après ça soulève d'autres questions qui sont des questions importantes. Très bien. Imaginons qu'on ait euh, du coup une population étrangère un peu plus importante. Est-ce qu'on a les capacités de logement Est-ce qu'on a les capacités d'éducation Est-ce qu'il y a une acceptation quand même de l'ensemble du pays Comment tout ça est fait? Voilà. Et alors, ensuite, si vous retirez les lunettes éco, que vous mettez les lunettes politiques, alors là, il n'y a plus aucune notion d'économie. Euh, vous avez la gauche qui va être sur une posture en disant, bon, regardez, on fait hold-up des talents étrangers du Sud, qu'on rapatrie vers le Nord, au, dépens, enfin, au détriment des, des pays pauvres, c'est du néocolonialisme. Et vous avez euh, les lunettes de droite qui vont dire, oui, oui mais bien sûr, mais cet article 3, euh, euh, finalement, c'est euh, le cache-misère d'un énorme appel d'air pour l'immigration clandestine. Débat politique d'un côté, débat économique de l'autre. C'est vrai qu'objectivement, les deux demandes ne se parlent pas. Hein.